0: Nacional Podcast.
1: Primero, contame cómo es la historia esa de la guita que perdiste porque la dejaste arriba del techo de un fitito o tu fitito.
2: No, ¿de dónde salió esa historia? ¿Puedo? Producción. <risa> Uy, qué peligro. ¿verdad?
1: Producción, producción.
2: ¿Saben todo?
1: No, creo que todo.
2: No he hecho nada que no sea... Del, del,
1: Resist, resistís un archivo, quiero decir.
2: Eh, sí, nada que no haga el bichito humano, como dice Galeano. No he hecho nada que no... Haga. La, los primeros agorros que junté yo vivía en Santelmo, había comprado un departamentito en de Santelmo vivía con mi mujer, este y estacionaba a la vuelta de mi casa, una playa abierta, pagaba cochera, este y tenía un fitito. Y bueno, el primer dinero que junté era la época de la especulación, había, todo el mundo ponía, eso. no, ahora no, no, ahora es otra cuestión, es un oasis esto. Pero la gente iba ponía guita por siete días intereses, uh -huh. era una corrida continua al microcentro. Y bueno, yo juntaba en mi casa y un día reaccioné, y digo, estoy juntando este dinero en casa, ¿ves? Y entonces, digo, no, la voy a poner a aquello, un mes, no me acuerdo a depositar por un mes, dos meses. Entonces agarré un sobre de los documentos del auto, lo vacié, y adentro del sobre, los documentos esos de plástico con un mm. clip, puse toda la guita y me voy a buscar el auto. Llego a la cochera y me acuerdo, agua, ah, iba hacia la cochera, agua en el radiador, agua en el radiador, porque tenía se me algo andaba mal. Llego... Y al, al encargado, que no me acuerdo el nombre Le digo, ¿No tenés una, un, vos tenés una regadera por ahí ¿Me das agua? Sí, hombre Me da una regadera con agua Voy al fitito uh -huh. Pongo el sobre sobre el techo Abro la tapa de atrás el este, Estaba mal hecho el auto, tenía los motores atrás <risa> Levanto le, empiezo, le echo agua le echo agua le echo agua, cierro Bajo la tapa Y en ese instante que bajo la tapa Escucho, ¡Hugo, ¿qué haces?! Era un auto que salía. Escope, se llamaba aquel compañero. Le digo, ¿qué haces vos acá. Yo, yo todo. Y nos ponemos a charlar. Le devuelvo la regadera, termino la charla con este, subo al vitito y salgo. Y estaba llegando a la casa rosada. Que iba por el bajo. Y miro el asiento y digo, el sobre, el sobre. Miro el piso, el sobre. Pero el sobre, y me viene la imagen. Dios mío, lo dejé arriba del techo. Volví desesperado a San a Carlos Calvo y Defensa, ahí a la Plaza Dorrego. Sí. Este estacioné y le digo, "Yo no quería deschabar." Le digo al encargado, "Vos no viste, se me cayó el sobre con algunos papeles del auto. Lo dejé acá arriba del techo cuando eché a No, no vi nada, no vi. Este acá. Entonces voy y miro a la bajada, la sí. bajadita. Nada santelmo defensa lleno de negocios y anticuarios empecé a ir en diagonal iba enfrente y le preguntaba a uno cruzaba en diagonal enfrente yendo a, hacia el lado de, 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 de independencia por donde yo había ido iba en diagonal en ta 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 preguntando, no vieron un sobre porque tenía unos papeles no, no, nadie vio yo decía unos papeles por si alguien había visto que alguien lo agarró que me dijera, ah sí el señor de allá enfrente levantó algo del suelo qué sé yo no dije dinero porque digo digo dinero por ahí no, alguien pues, dice no. No, no 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 voy a deschavar a alguien lo perdí y dije después haciéndome el psicoanalista de, sí, de sí. barra sí, sí, claro. no psicólogo de barra dije claro no yo no puedo sostener dinero este acá está mi infancia mi adolescencia está todo junto no, ¿No
1: tardaste no, en superarlo no, no puedo eso tener
2: dinero de alguna manera nunca ha sido un economista Un desastre ¿no? este, eh, Pero sí, eso fue la pérdida Un clásico
1: Ya un clásico Ojalá que una renovada costumbre Como ritual del despertar dominguero Domingos 11 a 12 Un programa de entrevistas Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Hugo Arana. Carpintero, albañil, pintor, todo eso lo aprendiste con quién? Antes de meternos. Jamás lo
2: aprendí, fui malo en todo. Este,
1: pero estabas dispuesto, llegado el caso, a vivir de eso.
2: Sí, por ahí. Yo tengo vengo carpintero en mi casa y tengo herramientas, eh, gubia, formones, herrucho, este. Eh, fue lo que más trabajé Trabajé en una carpintería Pero laburé desde los 11 años en mi casa había que laburar Y a los 11 años laburé con un zapatero A dos cuadras de mi casa Y después fui cambiando de laburo Seis meses en un lado, un año dos años duraba En una fábrica de armas laburé Y les hice un paro una, armé un, Una pequeña revolución y me echaron a la mierda Ojo. A los 15 días Porque lijaba musculata A mano Ajá. Y éramos siete o ocho pibes, todos menores, quince años, diecisiete. Y respirábamos el, el, ese polvo de la madera. Y laburábamos de seis a dos de la tarde. Y a las diez se paraba y nos daban un litro de leche, una botella de leche, esa botella verde. Nos daban un litro de leche porque era insalubre el trabajo. Y yo le dije un día a los compañeros, muchachos, esto no va a sacar el polvo de los pulmones y de los bronquios. ¿Qué trabajo insalubre con una botella de leche? Y empecé a armar un revuelo. Este, Yo había entrado porque el que lustraba las culatas, que estaba dentro de un cuartito él, él no respiraba a polvo, lustraba a mano, el lustre con, con piedra pomes y, y barniz, uh -huh. lustraba a mano, él me había recomendado. <risa> o sea que yo fui porque era un buen pibe... <risa> Y armé un, un acto revolucionario. Empecé, empecé, empecé a, a convencer pide pibe, qué sé yo. Se armó un despelote y me echaron. 15 sí. días, Laura. Hugo Arana
1: nació en Buenos Aires el 23 de julio de 1943. ¿Venías de espíritu rebelde y formado como, Si sí, la respuesta es afirmativa.
2: No, no era un militante. Pero sí tenía alguna zona de... de, de... Yo no diría del honor, no lo llamaba honor, ¿no? Pero de no me haga lo que no te hago, ¿no? Okay. Este, mi padre era peón de campo, eh, me crié en la capital porque el parto venía con problemas, entonces a mi mamá la trajeron a Vivían en Plomer, en que en Peguajó, uh -huh. esa zona. Mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, y de ahí. Y de cuando yo fui a nacer. ...él venía con problemas... ...entonces toda la familia de mi madre... vivía en Capital... ...nueve hermanos eran... ...todos... ...y ya nos quedamos en la Capital... ...y mi viejo no tenía laburo... ¿sí? él ordeñaba vaca... ...hacía alambrados... ...era peón de campo... ...entonces nos mudábamos a cada rato... ...iba consiguiendo los laburos... ...a los pocos meses de haber nacido... ...fuimos a parar a Monte Grande, este, ...que mi viejo consiguió ser cuidador... ...de un chalet, ...de un agente de dinero... Uh -huh. Mi mamá limpiaba el chalet, éramos los caseros. Mi hermano y mi hermana iban a caballo al colegio, una legua, en Monte Grande. Hasta los cinco años, de los cinco a los nueve, fuimos a Roma de Zamora, todos a una pieza. Eh, mi hermano se fue a vivir con mi abuela para ser mecánico, que okay. tres hermanos de mi madre tenían un taller mecánico en Ecuador y Charcas. Y mi hermano quería ser mecánico, fue carburista y electricista toda su vida, tiene 80 años ahora. Este, y vivía con mi abuela para ir con los tíos y quedamos los cuatro en una pieza hasta los nueve años míos de los nueve a los once fuimos a parar al barrio San José de Temperley un barrio la avenida Pasco, una ruta que iba a Quilmes de, de Temperley a 40 cuadras de Temperley y calle de tierra este estaba la ruta nada más y a dos cuadras y bueno, hay una casita donde en una pieza dormíamos mi hermana y yo y mi viejo en su pieza este Y después llegamos a Lanús, a los 11 años, las tres hermanas de mi madre, enfermeras del Rivadavia, que fueron las que lo, la trajeron, compraron una casita, asfalto, tranvía y colectivo en la puerta, a 8 cuadras de la estación, Lanús Este, el hospital vecinal enfrente. Y, y bueno, yo siempre digo además apretábamos un botón y se prendía la luz y abríamos la canilla y salía agua
1: era un milagro la esquizofrenia,
2: sí, ya, se acabó
1: ¿por qué te llega tan tarde el actor, 21 años? por todo esto que estás contando
2: porque a los 18, 19, así jugando al billar por guita en la nuca, con esos amigos jugábamos a las cuatro bolas cuando tomábamos café yo era el filosofaba, ¿no? ...sin educación... ...en mi casa... ...los libros que había eran dos libros de receta cocina... ...no, no... ...este... Eh, ...pero gente noble... ...mi viejo y mi vieja laburantes... ...mi mamá era modista para el barrio... Eh, ...yo decía... ...un hombre tiene que tener un ideal en la vida... ...tiene que tener... Un... ...y leo el hombre mediocre... <ríe> ...me cae... ...y claro... ...tengo grabada la frase... El ingeniero dice... Si posas tu vista en una estrella de apariencia inaccesible Y tiendes el ala en su procura Llevas en ti el poderoso resorte de un ideal Cuídala, porque esa es llama de vida Pues si ella se apaga en ti Quedas inerte, fría basofia humana Y esto me pegó en algún lugar y digo un hombre tiene que tener un ideal tengo que te luchas por algo en la vida pero no había nada jugaba al fútbol en las divisiones de la nus este pero no 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 tenía disciplina este la quinta la cuarta jugábamos las 10 de la mañana el domingo y yo el sábado me iba a bailar no 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 tenía la pasión
1: y de qué vivías ahí y le changa
2: oh. sí de cualquier cosa una no, fábrica de bombones con un mago en la avenida de mayo envolviendo juguetes de magia para chicos de cadete en una cedería frente al obelisco casi dos años eh, y a dos cuadras de mi casa había una gente siria maravillosa este, que tenían ferretería, la vivienda y carpintería en el fondo y con ellos laburé dos años la carpintería y los sábados que se llenaba la ferretería, en la ferretería y el último laburo que hice antes de vivir de la profesión de actor fue con mi amigo de toda mi vida desde los 11 años cuando llegamos a Lanús, que me hice socio de Lanús para ir a la pileta, uh -huh. este, que era arquitecto, y tenía tres socios arquitectos más, y, y, y me llevó a laburar con él, y pintaba techo, colocaba alfombra, este, pegaba mármoles, hacía carpintería, de todo, de todo. A donde le pifiaba, el arquitecto era mi amigo. Así que callarse la boca... Este, este. Y ahí laburé tres, cuatro años con
1: él. Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Y entonces viene la frase de Ingenieros, ¿y después qué? Porque hay primero ese clic que es mental, filosofal, vivencial, como quieras llamarle. Pero después, ¿qué oportunidad se da concreta? ¿Y en que, dónde? Que en
2: Lanús conocí, había una familia Junis... Dueños de dos cines en la nube. En la nube había siete cines. No había televisión. Te estoy hablando del, claro,
1: es un, del 59. -algo. 60.
2: Este, uno de los dueños, que era ciego, ironía, dueño de dos cines, nos hicimos amigos. Porque yo era conocido del, del proyectista, project, del el, el que proyectaba películas. Y daban. Cinema
1: en, Paradiso a Full.
2: En cada cine, claro. Daban tres los lunes, tres los martes para damas y tres miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, el que pasaba las películas, había 18 películas a mi disposición: 9 del Cine Palacio, del Palacio del Cine y 9 del Supercine. Me decían lo que pasaban las películas: uh, venite a ver la segunda del jueves. O oh, veniste el viernes, pero la segunda. O sea, tenía películas seleccionadas. Entonces iba y veía las mejores para los proyectistas, que eran cancheros, porque veían películas. Uh -huh. Y hice amigo del dueño que era ciego, uno de los dueños, Luis Yunis, quedó ciego a los 18 años, se cayó en una bicicleta en el campo, se golpeó la cabeza, lo llevaron a una curandera y cuando era tarde lo trajeron a Buenos Aires y era tarde. Este hombre era ciego. Para mí fue un ejemplo. Yo le grabé, él estudió filosofía y letras y nunca usó bastón. Siempre con un amigo o un pariente él se agarraba del brazo y, o sea que el que lo llevaba iba un poquito adelante de él, o sea que él cuando lo llevaba bajaba el cordón, él sabía que bajaban el cordón, así se manejó siempre, se casó con una vidente tuvo tres hijos videntes y en diciembre tenía que dar tres, las tres últimas materias en La Plata, no tuvo quien lo acompañe y le quedaron pendientes a Marzo, y en Marzo le pasó lo mismo y no se recibió en Filosofía y Letras, y nunca las dio, a los a los 42 años decidió estudiar abogacía.
1: ¿42? 42.
2: Yo le grabé Derecho Romano, un libro que como la Biblia, porque estudiaba con el hieloso. No había aprendido braille. Estudiaba escuchando. Yo le grabé todo ese libro. Yo con ese hombre tuve una experiencia extraordinaria. Fueron 6, 7 años de, de verlo, de acompañarlo. No solo yo, ¿eh? estaba lleno de amigos. Se paraba eh, al lado de la boletería del Palacio del Cine a las 5 de la tarde y caía cualquiera. Hola Luis, hola Roberto, decía. En el hola Luis ya sabía quién era. Y la experiencia con ese hombre para mí fue extraordinaria. Extraordinaria el desarrollo de los otros sentidos que tiene un ciego. El año pasado filmé una película de ciego, protagonista con Beatriz Spelsini. Se llama Delicia. Y fue una experiencia ser de ciego para mí, porque me vieron la memoria emotiva, la memoria emocional, la memoria este, de los sentidos, ¿no? Sensorial.
1: Arana estudió actuación con Marcelo Lavalle y con Augusto Fernández, nada menos, y durante sus primeros años como actor integró el grupo teatral Errare Humanum Est, actuando en La Tregua, entre otras películas. Y cuando veías las pelis que tenías esas 18 a, a disposición, ¿sentiste que algo por el wing de lo ficcional iba a tener que ver con tu vida? ¿O nada que ver?
2: Pero no fue con esas 18 películas. Los dueños de la ferretería y carpintería... Dos hermanos habían venido de Siria, cura de apellido. Lázaro Lazar, Lazzar, cura, era el dueño de, de la casa. Ricardo vivía con los padres en otra casa, que fue el primer hombre en mi vida, el padre de este hombre que, era vieja, que yo vi fumar en el Argüile. Se sentaba en el jardín con la manguerita y fumaba. Eh. Este, unos sirios, una gente tan bella, gente. Ese Ricardo cura un día. A los 12 años fue elegido en Siria para ser cura, porque venía un cura a comer los domingos a la familia y elegían qué hijo iba a ser cura. Y le tocó a él. Y a los 12 años va a parar a un seminario. Estuvo hasta los 25 años, o sea, 13 años, y ya vivía en un convento al borde del desierto. Y a los 25 años decidió dejar. Si hubiera tiempo, te cuento el día que dejó y es... Conmovedor. Este hombre, bellísima persona, un día me dice: Yo tenía, laburando la carpintería, 17 años. Me dice: ¿no crees que vamos al cine a ver una película? Y para mí fue muy raro, porque era un hombre, había hecho toda la carrera de estudio de cura, era gente uh -huh. con una cabeza muy abierta, un tipo muy pensante. este Y bueno, vamos, Ricardo de Clan, La Fuente de la Doncella se llama. Y yo pensé era una fuente. La fuente que poníamos al horno nosotros. Y fui. No me olvidaré en mi vida. Se me abrió película de Ibn Berman, uh -huh. este, más conocido protagonista. Este, a, a mí se me abrió otro mundo. Yo vi que existía otra realidad. Porque yo veía la de John Wayne este... En esas 18 películas, ¿no?
1: Hoy me Bergman no es fácil, ¿eh?
2: No, 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 pero es una de las películas... Impacta lo que contás. Es una de las películas más sencillas.
1: Sí, ponele, ponele. Es no una es, de las películas... No es silencio... No es...
2: No, no, sí. Este, eh, me mató. Yo quedé... Yo descubrí que había otro mundo.
1: Y después de ahí el puente hacia... ¿Qué cosa que pasó?
2: Y que laburando con este amigo arquitecto en Perú y Venezuela, no me olvido más, bajé, no sé, iba a comprar tornillos, no sé qué iba, todos pintados, porque estaba pintando un cielo raso yo. este Y veo un, un afiche de café aspirina, esto lo he contado, me lo han preguntado, porque es así, la verdad. Y voy caminando de frente en la vieja vereda, los edificios viejos dejaban una vereda más corta, los nuevos estaban más adentro. El que nosotros estábamos refaccionando oficinas, edificio Calvente, está, un edificio de granito negro, este, voy de frente y veo un café, una ficha de, bueno, de una marca amarillito que decía, hágase actor en círculo, centro experimental cinematográfico. Y yo lo tengo grabado, me quedé parado actor, porque el cine me gustaba mucho. Y anoté la dirección. Y el día que cumplí 22 años, uno de estos tíos dueños del taller mecánico, Ecuador y Charcas, que era padrino mío, hablaba así: veniste, ahijado, te quiero saludar, dale, veniste. Voy, me regaló una camisa canadiense, de esas escocesas, a sí. cuadro, tomamos un café y me fui, caminé con la camisa a dos cuadras hasta Ayacucho y hasta Yacucho y Charca y me anoté en el Centro Experimental Cinematográfico. Y a los dos o tres meses yo dije, de acá no me saca nadie. Yo sentí que era eso.
1: ¿Eso fue un alma. 23 de julio?
2: Claro. Yo brindo dos veces el 23 Porque es, de julio.
1: es tu cumpleaños y el aniversario de ese día.
2: Y era, era mi, estaba ahí por, por mi padrino. Y me dijo, vení.
1: Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiensosvos.com.ar ¿Y cuándo supiste que ibas a vivir de esto?
2: Y cuando empecé a cobrar unos manguitos, en teatro.
1: ¿Pero sabía que iba a no, persistir eso? No, 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 no sabía
2: que iba a vivir. Pero digo, bueno, es un laburo este, no era una un hobby pasatista, pasatiempo. Era un recreo. Eh, Yo sentía que era una profesión y, y sigo existiendo y sigo diciéndolo.
0: Vení un ratito antes, ¿eh? Esta noche hay alguien más a cenar. Vamos a hacer tres. Mira, después te explico. Chao. Hola, querida. ¿Qué tal? <risa> te estábamos esperando. ¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está? Ahí. Sí que este era tu invitado, ¿eh? Nuestro invitado Bueno, señores invitados, ¿me permiten que yo los atienda? ¿Qué desean tomar? Lo de todos los días Pasan cosas lindas en una familia Muchas se viven con las cosas de todos los días Crespi seco, su vino de todos los días
1: la histórica publicidad de Crespi la de los escarpines ¿Te marca un antes y un después? ¿En algún sentido?
2: No me, me acuerdo Sí, claro eh...
1: En el sentido que quieras ¿eh? De, sí, por sí, las dudas sí, que no, no Que no lo haya explicitado bien Me refiero a cómo llevarse con la fama Me refiero a La tele Me refiero a las posibilidades que te dio capaz que no pasó nada de eso qué sé
2: yo yo, eh, yo estoy muy agradecido de esa publicidad porque esa publicidad a mí me hizo sentir, comprender aún más profundamente lo que es el teatro porque esa publicidad el canal 12 me en la plata acá sí. no estaba los otros cuatro canales la pasaban 30 veces por día es
1: una cosa increíble
2: entonces en 10 días 15 días había 15 millones de personas que me veían. Yo subía al colectivo y aplaudían los pasajeros. Subía al tren y se armaba un revuelo en el tren. En 10 días, en 20 días. Esto, yo sentí con el tiempo que esto podía haber convertido mí en mí a un imbécil, eh, a un torpe, a un, a un desgajado, a un, a un tipo salido de la huella, a ir a parar a la banquina. Eh, soy famoso el teatro que seguía siendo teatro y era el teatro fue lo que me a mí, a mí me sostuvo a mí me me impidió el, correr el riesgo de que esa publicidad me cambiara la vida en algo no me cambió en nada a mí ade, a mí adentro a mí yo el, el yo ocupado, ¿no?
1: Pero decís que con el tiempo te diste cuenta de eso. En el momento cuando subías al colectivo o al tren y
2: me impactaba,
1: un porque subía a Guarana,
2: pero me pasaba de todo. Me agarraba pudor, vergüenza, uy, la puta que lo parió. Este y decía bien, vamos todavía. De, de todo me pasaba, porque era una cosa fuera de mi plano,
0: fuera de mi vida. Eso.
2: Este y además porque yo me negaba a hacer publicidad. Yo estaba estudiando en esa época ya con Augusto Fernández, un gran maestro no, de okay. En el 69 fui a parar con él. Averigüé, averigüé y bueno, y fui con él. Y, y una compañera de, de Fernández en el 70 me decía, Hugo, oh, están buscando un tipo para publicidad de, de tu perfil. ¿Publicidad? ¿Cómo voy a hacer publicidad? Así. Me negaba. Digo, un actor no puede ir a vender un producto. Un actor... Y me negaban, 10 días, 15 días insistió, No lo encontraron, están haciendo casting No se llamaba casting Están tomando pruebas ¿qué sé yo? Y empiezo a ver a Ulises Dumont Que publicitaba un calefón Y a Norman Brisky Hojas de afeitar Los empecé a ver en televisión Y fueron Fueron la maniobra Que mi conciencia encontró <risa> Para ir a hacer publicidad porque me decía te van a pagar bien, no seas estúpido. Y dije, si sí, estos dos, que eran actores ya muy, muy respetados, lo hacen. Y bueno, voy. Y fui al casting. Y quedé. Años 70. Y hice una publicidad. Y en el 71 hicimos otra donde apareció una novia.
1: Claro.
2: En el 71 otra vez hicieron la segunda donde aparecía Ángela Ferrer Jaimes, una maravilla de gente actriz que era mi suegra, una comida con mi suegra y mi mujer. Y la cuarta estaba embarazada. Aparecieron escarpines. Fue la cuarta. Hicimos 12 del 70 al 85.
1: Desde 2009, Decime quién sos vos, un programa de entrevistas. Domingos. 11 a 12. Decime quién sos
0: vos. El teléfono 175. 175, ¿y quién habla tanto? 2.200, esto no sé de qué. No, a la flaca la había matado. Me falta la boleta de obra sanitaria también. Ahora, el sueldo del petardo, la cuota del impuesto... Tengo que separar la guita al morfi todavía. La guita tendría que ser de goma, la guita. ¿Pero qué te pasa? ¿Se puede dar de protestar tanto, groncho, a vinagrado? No, mirá vos, con el balurdo este me voy a estar riendo con, como la pantera yo, mirá vos. No, la que se ríe, es la hiena, pasa con rulos. Yo estoy hablando de la pantera, la hija del ferretero. La ah. ah, y, y se de risa todo el tiempo, amigo. La, la rajaban de todos los velorios, uno la abrazaba y vos no sabías si le estaba haciendo cosquilla o te estaba cargando la nariz. Una palabra más, groncho, eh? Un te... manijazo más con esas gronchas de barrio y te juro que un manijazo más y me voy a dormir al living. ¿Pero quién te dijo que vas a dormir? me todavía encima que falta la guita me vas a cortar el parque de diversión, ¿eh? eh bueno, guita ¿Eh? No, ¿Eh? Tenemos, no tenemos, guita no claro. tenemos, pero, pero yo este ¿Eh? mes voy a cobrar mi primer sueldo. ¡Cortala, del... cortala, ahí. ¿eh? la guita esa la metí en un frasquito. Si no sabes dónde la podés meter, la ¡Por guita favor! Esa. No me tirás una pálida más con mi trabajo, ¿eh? No es trabajo, esa porquería, trabajo, venís a hablar. Pero si yo soy la productora del teleteatro que va primero en el rating. Eh, primera sin tocar, segunda, culadera, <risa> tercera rodilla, cuarto taquito y centro. ¿Pero de... qué estás diciendo, calado? ¡Calado! No, ¡No me insulté a mí, eh! Hoy ya cuenta
1: quién no, es Hugo Arana. ¿Por qué? ¿Por qué la amiga esta te dijo. están buscando? Alguien con tu perfil, ¿cuál era ese perfil?
2: Era un tipo familiero. simpático, familiero, no, simpático, porteño, barrio, eh, que llegara, eh, porque <ríe> es genial, es, es tortuoso y es maravilloso. Después de dos o tres años de estar haciendo publicidad, sí. arribo, llego, me muestran la carpeta del estudio de por qué entré. Hasta ahí, hasta ahí la publicidad de Crespi era custodiado por expertos. Totalmente. Porque entraba un tipo en la bodega, al final, canoso, bien puesto. Entraba, le daban una copa con breve vino para los catadores. Cataba, camisa blanca, corbata, y hacía uh -huh, nada más. Cabeceaba como asintiendo, le devolvía la copa al que se le había dado, hacía... Uh -huh, la entregaba y custodiado por expertos. Y esto era siempre. Y en la carpeta que me mostraron, yo dije, Dios mío. Fueron descubriendo que ese personaje, ya venían muchas cosas. La gente empezó a decir, ¿pero quién es? ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué le tenemos que hacer caso a un tipo que no sabemos quién es? Empezó a ser un peligro para la publicidad. Porque además... El vino común, mira el estudio, me lo dieron a leer todo de en la entrepágina. El vino común lo elegía la mujer, y el sábado el marido, el hombre al que elegía el vino, incluso lo iba a comprar, se iba hasta el almacén a comprarlo, pero el común era la mujer la que traía el vino todos los días. Entonces, los hombres empezaron, les empezó a joder, ese tipo casi galán, canoso, maduro, que hacía uh -huh, y que le hacía comprar a la mujer el vino. Todo un estudio psicológico de por qué se empezó a convertir en un peligro. Había que sacarlo, pero no podían voltearlo, porque era el experto de Crespi, ¿cómo lo iban a voltear?
1: Y el lema de remate.
2: Claro, entonces? entonces había que entrar por otro lado. Y la primer policía que hice era que en una cocina, una mujer, muy linda, muy bien, cocinando, y venía atrás el marido que era este. Se veía que era el marido, era el custodiado, que era un anónimo. Era un tipo que decía, mmm, nadie. Adentro <ríe> de una bodega. O sea que tenía, ah, tenía una esposa. Ah, comía en la casa, la mujer cocinaba. Ah, sonaba el timbre. Y él decía, ahí está. Abría la puerta y entraba yo, un amigo. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, un simpático, un tipo de barrio, un común. Me entraba, qué sé yo, iba al living. Y le, le digo, le poner ¿qué tomamos? Y me decía me abrí y me señalaba una, una, una puerta yo abría abría con la derecha mi cara, la cámara a mi derecha así en el perfil, abría la puerta la puerta me tapaba la cara vos destapabas y le digas no, vamos, no me digas que tomara vino común le decía yo y me decía común no Crespi seco ah, corte a la mesa brindis y yo decía, este es buenísimo custodiado por experto. Y fue la última vez. Mirá. O sea...
1: ¿Qué te enseñó eso? ¿Te impresionó?
2: La, la producción. Yo dije, Dios mío.
1: Dios Imagínate mío. que estás hablando de hace treinta y pico de años. Años
2: setenta y... Bueno, 70. sí, bueno, 70. Pues, no más. Años setenta. Está bien, ¿no? pero dura hasta el La 85. primera que hice, el y, y setenta. Imagínate
1: 80. ahora, ¿no? con las técnicas de marketing. Me imagino tanta gente que está pensando en... A la puta, si hace 40 años hacían eso. Imagínate lo que es ahora la investigación de...
2: Le eh, llaman la libre a, Algunas
1: cosas uno se entera La libre ¿no?
2: competencia, ¿no?
1: Sí, la libre y yo competencia. Yo
2: digo, bueno, anda a competir con Mac
1: claro, y sí. pico. Y eh, vos tenés algo igual la, <ríe> en contra de la cultura de la hamburguesa, a lo que adhiero oh.
2: fervientemente. Esto de que en cinco minutos tenés un plato de comida. Bueno, comelo todos los días, a ver qué te pasa. Yo le llamo a eso, cultura de la hamburguesa, a, a la cosa ya, ya, rápida, pum pam, ¿no? Ping, pong. Este, A la pérdida del oficio, ¿no? De... Bueno, a los pollos que comemos. Yo me crié hasta los 32 años que vivía en Lanús, eh, con gallinas, desde el campo. Siempre hubo gallina Y comían lombrices, comían pasto, comían uh -huh. maíz. Mi mamá agarraba una, una gallina, la pelaba, la ponía con sal en una olla y tenía sabor. ¿Y qué estamos comiendo? ¿Vos sabés que hace muy poco que se descubrió que los cadáveres humanos tardan más en pudrirse por la cantidad de conservante que tenemos dentro del cuerpo? Uh -huh. Esto se descubrió hace unos años. A eso le llamo la cultura de la hamburguesa. A lo que no madura en la planta, que no hace el ciclo que tiene que hacer, y me refiero a la profesión, a un trabajo, a cualquier cosa, a las relaciones humanas. A cualquier cosa que haga un ciclo de madurez. Que no tiene que ser porque como cuando yo era chico. No, no el mundo cambia digo, y bienvenido claro. que cambie. Pero hay cosas que vos decís, no, para un poco, para, para, viste, es demasiado. A
1: mediados de los 80, Hugo fue uno de los protagonistas recordadísimos de matrimonio y Algo Más la comedia televisiva que dirigía Hugo Moser y todos se acuerdan también junto a Cristina del Valle del sketch El Groncho y la Dama otro de sus recordados personajes fue el de Hugo Araña ¿Qué relación tenés con eso? ¿Con la melancolía sería?
2: No Soy un melancólico ¿Sos Me -melanco, melanco? depresivo soy, sí Este... Yo me doy cuenta que más de una vez el humor me, el humor me, 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 me pone un chaleco salvavidas. Este, y, y siempre creí que el humor era eso. Creo que es eso. El humor es, es ir hacia un lugar pero huyendo de algo, ¿no? También, también.
1: Eh, una vez me... Me impactó... Haberte leído en una nota de hace tiempo... De Clarín del 2007, mira eh, A propósito de la actuación, y vos decís que todos hacemos un personaje y que actuamos como creemos que nos va a ir mejor, y preguntás, vos preguntás, ¿sabés qué es la personalidad? Viene de persona, con doble N, que era la máscara en el teatro griego. Y decís, o sea que la personalidad es lo que te oculta no lo que revela, y decís de eso se trata actuar, que no es mentir. Me gustaría que desarrolles eso.
2: Sí, claro que creo en eso. Eh, sí, creo que nos mostramos en la vida, le damos forma a un contenido. Al expresarlo, elegimos la forma.
1: ¿Actor o no actor? Cualquiera. No, es eso.
2: que eso es actuar.
1: Bueno, pero entonces todos actuamos...
2: Yo, eh, todo perdón, el tiempo perdón, yo no soy dueño de ninguna verdad no, sí, eh, nadie no, dice eso no, 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 no pero... quiero decir que no no
1: sí, eh, que no lo vayan a tomar no, más que como un comentario de café a ver si todavía no, no, escucha algún claro,
2: no porque aparece en sentencia después, sí, eh,
1: aparece el sociólogo <coughs> el me ha
2: pasado en, en, en notas escritas que el, el, eh, abreviar seis, claro. seis frases en una y entonces aparece la sentencia eh. entonces Arana dijo que esto es así así, así ¿No? no dando margen a lo único que existe que es la ilusión las creencias, para mí es eso lo que existe la palabra creer es que estoy creando creo, es que creo algo uh -huh. yo yo digo siempre y de verdad lo creo, creo que Dios existe creo que es la mayor creación del hombre, lo creo y existe porque influye en la humanidad, o sea que existe y yo creo que el hombre lo ha creado uh -huh. pero es una creencia mía no no, no anula otra creencia o la contraria, uh -huh. no la quiero anular es lo que yo creo
1: entonces este, le damos forma siempre a un contenido
2: este bueno yo yo doy el ejemplo de, de, la, de la actuación más la eterna la, la de la humanidad entera en cualquier cultura lo que hacemos todos los días es, es el ejemplo más profundo, claro y preciso de lo que es actuar. Todas las culturas, desde las cavernas o desde donde quiera, ¿Mm? desde alguna nave que vino, este hacemos lo mismo todos los días cuando vamos a dormir. Hay gente que duerme en la tierra, otros que duermen arriba de un árbol, este, qué sé yo bajo una choza, en una hamaca, tipo hamaca paraguaya, con triple colchón de resorte. Todos hacemos lo mismo. Nosotros más o menos, clase media qué sé yo, Apagamos el velador, nos acomodamos, cerramos los ojos, nos disponemos, ¿no? Vos haces eso, yo estoy parado ahí, veo que te acomodás, apagas el velador, cerras los ojos y te digo, ¿eh, ¿qué estás haciendo? ¿Qué actúas que dormís si estás despierto? Uno actúa que duerme para que el sueño venga. O sea, uno hace lo que hace el que duerme a eso, porque pareciera que el cerebro dice, ah, este quiere dormir bueno, vamos a dormir uno no espera el sueño sentado con los brazos cruzados, así, derecho uh -huh. porque nadie duerme así o sea que es el ejemplo más básico de que uno actúa y si define la forma la define bien tiene muchas posibilidades de que aparezca el contenido que tiene esa forma si yo actúo que duermo bien, me cierro los ojos, apoyo las manos, me relajo, si hago bien la forma, tengo muchas posibilidades de que el contenido de la forma, que es el sueño, aparezca, surja, esté, se haga presente.
1: El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Todos los días en sos www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Estás haciendo ahora...? Todas las rayuelas. Que es una obra muy bien comentada, unánimemente bien comentada. No sé cuánta bola le das a la crítica, supongo que en alguna parte sí, y hay otro que te parecerá un tonto y no le das bola a lo que dice, pero. Sí. Bueno. Eh, por ejemplo, el actor o el personaje que componés en esta obra que está en cartel. En ese actor, ¿cómo se ve aplicado lo que decís? ¿Se entiende la pregunta?
2: Sí, eh, yo creo que el personaje... Eh, Contá
1: tiene, brevemente de qué viene.
2: Tiene ¿no? mucha... Bueno, el, la historia nace de, de una desaparecida, uh -huh. militante, sí. no tira bombas. Este, del cual este tipo se enamoró, él era profesor y ella alumna, y y se van a vivir juntos y al año nace una hija y cuando la nena tiene cuatro años a ella la, la secuestran eh, va, la vienen a buscar a casa y se la llevan y nunca más la ve y en el 76 y en el 78 este tipo se entera que vienen por él y se raja, se va a España y vuelve luego de 30 años a buscar a la hija o sea, toda la historia de la obra es a raíz de ese hecho es una obra con, yo digo que flota en, en una nube ideológica perfecta, sin levantar el dedito, sin panfleto, sin, sin bajada de línea de nada. Esto es maravilloso. Este pibe, Carlos Lacasa, que es un pibe, tiene sí. 35 años, lo que ha escrito es una joya. A partir de ahí, este tipo vuelve y lo paran en la policía aeroportuaria porque en la valija trae todos libros Rayuela. Distintas ediciones. Se vuelve sospechoso porque trae libros nada más esto es magnífico lo detienen, bueno tiene todo, empieza toda una aventura donde empiezan, aparecen los personajes, los otros personajes, cada uno con sus propias historias, ninguno es perfecto, ninguno es este símbolo de, de, de ideal de nada, y ahí todo tiene un humor que la gente explota cuando se ríe, eh, tiene un nudo dramático comprensible para cualquiera. Eh, fue lo primero que vi cuando cerré la obra. Digo, hay obras que uno recibe o películas. que decir, esto es para un tipo de público, ¿no? Esta es para todo mundo. Es y esa es la devolución que tenemos. Una nena de siete años emocionada, aplaudiendo, emocionada. Mi dentista, cincuenta y pico de años, que fue y, y fue al baño rápido para que no perderme cuando yo saliera, entró al baño, me lo contó el lunes pasado. Sí, de lunes. Eh, se llama Hugo también. Me dice, Hugo, fui al baño rápido, le dejé a mi mujer, fui al baño para volver rápido para saludarte. Y entré al baño y había un tipo en el escritorio parado, y yo entré con lágrimas chorreándome de los ojos al baño. Y lo miro al tipo y estaba bañado en lágrimas. Un tipo de mi edad. Y me quedé mirándolo. Y el tipo notó que lo miraba. Y me miró, me que mira. Y nos vimos los dos a los ojos. Yo dije, qué pelotudo que somos. Nos largamos a llorar como chicos, Hugo. Es una obra conmovedora, cargada de humor, con un nudo dramático estupendo, sin ningún cliché. El humor no son chistes.
1: ¿Y vos es como ¿Y vos cómo compusiste, porque esta era la pregunta original, a ese personaje fic ficcional que viene lleno de, de rayuelas? Yo creo ¿Qué que, te tenés que creer para hacer eso? O a que, lo que, o
2: que no mucho? La... no mucho. ¿Ah, no? No, yo creo que Lisandro, que se llama el personaje, tiene muchas cosas que yo tengo. Eh, yo lo digo sinceramente, es la primera vez que siento esto. Eh, ¿Como actor? Sí, que sí, hago la plancha con la obra, hago la plancha, floto y la olita me lleva. Es la primera vez Que yo no siento que tengo que subrayar Dibujar este, Lo estoy haciendo Estoy actuando
0: uh -huh. Claro
2: que lo no. Pero yo siento que hago la plancha Que el texto está tan bien escrito, Tan coherente Es tan sencilla la obra Es de una sencillez Conmovedora por lo profunda Por lo sensible que es
1: Guarana se lució en cine con Made in Argentina, Las Puertitas del Señor López, El Lado Oscuro del Corazón. En la tele, Resistiré, La Leona, Papá Corazón, Buenos Vecinos. Y desde el escenario la rompió con Baraca, El Saludador, Made in Lanús, Esperando a Godot, Mineros y actualmente en cartel, Todas las Rayuelas. Qué fuerza que tiene que es la primera vez que haces la plancha. Me lleva a preguntarte entonces cuáles son los personajes que al revés te cuestan más, o aquellos a los que no te animarías, porque no... sería demasiado laburo, o porque no se tiene el talento para que para asumir determinado personaje pasa eso.
2: Sí, claro, está lleno de personajes que uno dice no, no llego. Este, pero no puedo puntualizar ninguno. Bueno. Eh, he tenido experiencia de personajes flojos, malas obras, eh, este. Y, y, y son, a veces, cuando hablan del éxito, la fama, viste yo digo, el éxito para mí es trepar la escalerita de uno mismo. Si yo subo un escaloncito en mí, eh, le llamo éxito. no El éxito para afuera, la fama, no, no, no es mío. No, yo no tengo nada que ver con eso. Eso hay que preguntarle a la gente que convirtió en éxito por ahí algo que hice. Esa gente es la responsable, no yo. Yo yo creo en el 95% de transpiración y 5% de inspiración, yo creo en eso. Actuar es un oficio como plomero, como cirujano, hay que aprender a usar herramientas, hay que fabricarse herramientas, es laburo, es laburo, es un oficio. El don, la, la, la inspiración, lo único que puedo hacer por ello es, es, es cuidar la huerta, qué sé yo.
1: ¿Tuviste Tra modelos de actor?
2: Eh, tipo Kant, Ant, Hop Kant,
1: Hopkins. Kant,
2: eh, si a mí me obligan y me apretan con una morsa el dedo índice sí. Digo Anthony Hopkins, si tengo que elegir uno ¿Por? Porque es un artista en serio este, Ese hombre, ese hombre tiene, sabe algo que es muy difícil Primero tiene un don de la, de la creación, de la expresión Pero Anthony Hopkins sabe lo que se tiene que ver
1: ¿Lo que se tiene que ver?
2: Ver lo que el espectador tiene que ver y hace eso y esto es muy difícil es muy difícil desapegarse, salir de uno y ser observador sin tomar parte yo diría egoísta sin tomar parte sino salirse de uno y ser independiente uh -huh. como observador de, de ese que es uno de ese que está actuando Anthony Hopkins sabe eso. Lo sabe, yo creo como nadie. Pero, oh, gracias a Dios, viste, yo reniego cuando dicen, ¿quién es mejor? ¿Pelé, Maradona, Messi? Yo digo, ¿qué mejor? Agradezcámosle a alguno de los dioses que hay, que existieron todos. Eh, Pero, ¿Por qué uno mejor? ¿Qué es mejor?
1: Arana ganó el Conex, dos Martín Fierro, dos Cóndor de Plata y en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Fue distinguido como el mejor actor. Siempre, por alguna razón, me sale. Me sale preguntar esto cuando estoy con actores o actrices. ¿Hay un actor argentino? No no, no, no me refiero a, 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 a que nombres a alguien. ¿eh? ¿Hay un modelo de actor? Eh, ¿Hay alguna prosapia nacional respecto de la actuación? Viste que se dice. Bueno, este vino del Actors Studio. Este estuvo con Strasberg. Eh, etcétera, etcétera escuela británica escuela ¿hay algo de eso en la Argentina? ¿hay una impronta propia de los sectores argentinos?
2: mira, yo creo
1: es muy gene... ya sé que es muy genérica la pregunta no, no. me interesa particularmente tu opinión no, pero creo... y creo que la gente también
2: creo, creo en una cosa no, no voy a contar toda la experiencia que tuve una vez en Colombia con una carta que llevé para una gente y estuvimos charlando y al festival de Bogotá yo fui cinco veces, me tuve El festival más importante del mundo de teatro. Sí. En Colombia, es gracioso, porque fuera en Londres, bueno, se entiende. Este, yo creo que nosotros como pueblo, como comunidad, no todos, nunca son todos. Yo no digo la gente dice, no. Mm -hmm. este O, oh, ¿sabés lo que el espectador quiere? ¿Cuál espectador? La señora de la fila, 2, oh, el pibe de la fila Pero yo creo que hay un término general, no total... Somos un pueblo, y es una creencia nada más, con un profundo complejo de inferioridad, pero profundo. No somos latinoamericanitos, no somos bolitas, no somos paraguas, no somos, pero no somos suecos, no somos ingleses, no somos alemanes. Yo creo que nos tiñe, para no decir todos y demás, ni decir esto es el argentino, nos tiñe una identidad del no ser. Un poco somos aquellos que no somos. Esto genera, para mí, dicho groseramente, luces y sombras, no, blanco y negro. Por un lado, una inseguridad fuerte. Acá sí es un deporte el psicoanálisis. Y uno podría decir, ¿quién va al psicoanálisis? ¿Por qué tanta gente va a psicoanalizarse? Y porque está enferma, mal de la cabeza, o porque está inquieta y llena de preguntas. Lo cual son dos extremos, producto hijos del mismo papá. Que haya casi 400 espectáculos de teatro en Buenos Aires por año. Uh -huh. Esto está hablando de una de las luces, no de las oscuridades del complejo de inferioridad. Porque habla... Esto es maravilloso, la cantidad de espectáculos que hay, pero no porque habemos muchos actores. Es maravilloso porque hay tanta gente que se quiere expresar. Si se quiere expresar es porque hay cantidad de dudas, de incógnitas, de preguntas y hay cantidades de gente que quiere ser expresada, que son los espectadores esto habla de la parte de la luz de un complejo o sea, de un lugar lleno de dudas con miedos, con fragilidades yo creo que esto canalizado es extraordinario el teatro no está para explicarle la vida a nadie uh -huh. todo lo contrario está para tirar de la alfombra y hacer tambalear al espectador a crearle una inseguridad una nueva pregunta yo digo siempre si de una función sale un tipo con una nueva pregunta misión cumplida listo, bárbaro nunca se le había ocurrido ahora dice, oye
1: esto no le había ¿Y pensado decís que es un, eso muestra una vehiculización que muestra un tipo de actor
2: Sí, y, y digo acá porque de México para abajo sí. no hay ninguna duda el mundo del actor en la Argentina es el más rico que hay pero sin por eh, Stanislavski primero y por el acto estudio después métodos extraordinarios de laburo como todo método hay que saber usarlo claro, si no se convierte en una fórmula y yo creo que toco timbre y escucho una sinfonía ¿no?
1: La última, decime quién sos vos.
2: Y qué sé yo. <risa> Te juro que estoy en la aventura de yo jodo, yo digo, a raíz de a raíz de la actuación, que es uno busca en la memoria emotiva, en la memoria sensorial. Eh, uno busca en, en la infinitud de yos que, uh -huh. que nos habitan, ¿no? a cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno somos la humanidad, está todo. Este lo, los actores varones en general nos gusta ser hijo de puta, de, 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 de facho, jodido, de violadores. Y las mujeres, no todas, les gusta ser de prostitutas. Y esto esto es, es clarísimo de por qué. Porque jugando yo me permito sacar mi materia negra, la que en la vida no puedo. En la vida con un Tramontina yo si hubiera hecho la lista debe haber dos mil y pico de tipos que le cortaría la yugular. No lo hago por moral, por ética, por miedo a ir preso toda la vida, por miedo a que lo voy a matar y me mate a mí. Este, pero el instinto, ese yo afectado, que es un ejercicio de teatro. Es extraordinario, porque tenemos cantidades de yo. ¿Vos me decís quién soy yo? Yo te contesto con una broma que alguna vez dije, que digo que yo sé que va a llegar un día que voy a decir casi me conozco.
1: Hugo Arana. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM 870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar